0: Topias tässä moi. Kuuntelet verkostopodcastia. Ennen tämän kertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin. Mennään päivän evankeliumiin ja se löytyy Johanneksen evankeliumin luvusta kolme. Riitelijät menivät Johanneksen luokse ja sanoivat, Rabbi, nyt on alkanut kastaa myös se mies, joka oli kanssasi Jordanin toisella puolella josta sinä todistit. Kaikki menevät hänen luokseen. Johannes vastasi, ihminen ei voi ottaa mitään, mitä ei ole annettu hänelle taivaasta. Olitte itse todistamassa, kun sanoin, minä en ole Kristus vaan minut on lähetetty hänen edellään. Sulhanen on se, jolla on morsian. Sulhasen rinnalla seisoo kuitenkin hänen ystävänsä, joka kuuntelee häntä ja iloitsee suuresti hänen äänensä kuullessaan. Minun iloni on nyt täydellinen. Hänen täytyy kasvaa minun pienentyä. Muutama vuosi sitten yksi mun ystävä kertoi mulle, innoissaan tilanneensa itselleen uuden joulukalenterin. Ähm, kyseessä oli järjestelyjoulukalenteri, jonka hän oli tilannut, tilannut itselleen. Se homma toimii siis sillä tavalla, että joka päivä hän sai viestin itselleen, että jossa oli ohje jonkun, jonkun paikan tai asian siivoamiseen siellä kodissa. Jonenkin päivänä siis saatettiin siivota jääkaappia, toisena vaikka siivouskaappia ja niin edespäin. Ja Yhtäkkiä sitten adventin aikana koko, laitettu, koko koti oli laitettu joulua varten kuntoon. Alkuun se kuulosti musta vähän mm, oudolta konseptilta, koska mun käsitys joulukalenterista oli enemmän suklaakalenterivoittoinen tai että, että, jotenkin, että niiden pitäisi olla kivoja eikä niinkään laittaa hommiin. Mutta sitten, kun mä hetken ajan jotenkin makustelin sitä, niin mä ajattelin, että oikeastaan toi on aika nerokas. Että, että adventtihan on nimenomaan sitä valmistautumista siihen jouluun. Ja, ja monellehan se on myös sitä joulusiivousta ja, ja sitä, että aletaan laittaa sitä kotia jotenkin joulukuntoon. Ja monelle se tuo sitä joulun tuntua. No, tänään on kolmas adventti. Kirkkovuodessa puhutaan. No, eräänlaisesta joulusiivouksesta. Jos ensimmäinen ja toinen adventti on kertonut siitä, että millainen kuningas tähän maailmaan on syntymässä, niin kolmantena adventtina tehdään tietä tälle kuninkaalle. On aika tehdä sydämen joulusiivous. Tämän päivän evankeliumiteksti puhuu Johannes Kastajasta. Ja Johannes oli aika merkillinen kaveri. Hän syntyi iäkkäiden vanhempien esikoiseksi ja hänen isänsä Sakarias oli pappi. Ja hänen äitinsä Elisabet oli Jeesuksen äidin, Marian, sukulainen. Ja luonteva jatkumo tälle olisi tietenkin ollut se, että johanneksesta olisi tullut pappi. Että hän olisi alkanut toimittaa siellä temppelissä kaikenlaisia uhripalveluksia. Mutta hän löytyykin autiomaasta. Raamattu kertoo, että Johannes pukeutui karvaiseen vaatteeseen ja söi siellä hunajaa ja, ja jotain heinäsirkkoja. Ja autiomaassa kulkiessa Johannes alkoi kehottaa ihmisiä kääntymään ja ottamaan vastaan kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Ja aika moni alkoi tulla sinne Johanneksen luokse. Ja ja monet alko seurata häntä ja kuunnella hänen opetuksiaan. Ja kävi niinkin, että, että Johanneksen luokse tuli eräs Jeesus. Ja, ja Jeesus kastettiin Johanneksen estelyistä huolimatta. Kaikesta käy selväksi, että Johannes on se, josta profeetta Jesaja kirjoittaa. Ääni huutaa, raivatkaa autiomaahan Herralle tie. Tasoittakaa yli Aron valtatie meidän Jumalallemme. Johannes on siis se, joka valmistaa Herralle tietä. Hän valmistaa ihmisten sydämiä ottamaan vastaan sen Jeesuksen viestin. Ja siinä mä ajattelen, että on Johanneksen viesti myös tässä meidän adventin aikana. Hän kehottaa meitä kääntymään. Hän kehottaa meitä raivaamaan tilaa ja tietä Jeesukselle. Sekä tässä koko maailmassa, että sitten meidän sydämissä. Kuinka moni teistä on joskus raivannut jotain? Aika moni. Aika moni. Mun mielikuvan raivaamisesta on suurin piirtein se, että on joku semmoinen aitta tai varasto, joka on ihan täynnä semmoista kaiken maailman rompetta. Sinne on kertynyt vuosien saatossa Kaikkea on mahdollista ja mahdotonta. Ja sitten sulle sanotaan sille, että no, se järjestää ton? Ja siinä sitten aletaan käymään asioita läpi ja tsekkaamaan, että, että mitä nämä tavarat, mihin nämä pitäisi laittaa ja onko niillä vielä käyttöarvoa. Ja, ja mikä kuuluu niin kuin kaatopaikalle ja mikä viedään sinne niin kuin perintökaappiin arvokkaalle paikalle. Mutta alkuja raivaaminen on kertonut metsän tai ehkä pellon raivaamisesta. Kielitoimiston sanakirjan mukaan raivaaminen tarkoittaa tuottamattoman maa-alan tekemistä hyötymaaksi. Raivaamisessa siis se hyödytön otetaan uudelleen käyttöön. Siitä luodaan uutta ja hyödyllistä tavalla tai toisella. Ja mä että kun aletaan raivaamaan sitä metsää tai niitä kaappeja, niin olennaista on tehdä valinta. Valinta siitä, mitä laitetaan pois ja valinta siitä, mitä jätetään. Mikä on hyvää ja arvokasta, mikä taas rikkinäistä, sopimatonta tai ehkä kiero on kasvanutta. Täytyy miettiä, että mille ei enää ole tilaa kaapeissa eikä elämässä. Joku viisas on joskus sanonut, että kun luovumme turhasta, jää jäljelle olennainen. Mutta jos luovumme olennaisesta, jäljelle jää kaikki turha. Siis kun luovumme turhasta, jää jäljelle olennainen. Mutta jos luovumme olennaisesta, jäljelle jää kaikki turha. Kun me kristittyinä lähdetään raivaamaan niitä meidän oman elämän kaappeja tai metsiä, niin usein me kuvataan niitä pois laitettavia asioita sanalla synti. Synti viittaa sekä niihin meidän pahoihin tekoihin, että myös kaikkeen siihen hyvään, mitä me jätetään tekemättä. Se kertoo siitä meidän taipumuksesta tehdä Jumalan tahdonvastaista tai vastaisia asioita. Jos me katsotaan Raamatun alkukieliä, hebrea ja kreikkaa, niin niissä on useita eri sanoja, jotka suomeksi voidaan kääntää synniksi. On esimerkiksi kreikan hamarttia, joka tarkoittaa ampumista ohimaalista. Synti menee hutiksi. Tai on hebrean kielen kaatta joka tarkoittaa epäonnistumista. On heprean kielen avon, joka viittaa epäoikeudenmukaisuuteen. Se voisi kääntää myös sanalla kierro. Jokin asia, minkä pitäisi olla suora tai tasainen, onkin kääntynyt mutkalle, vinksalleen. Ja sitten on vielä heprean peessa tai kreikan paraptooma, jotka käännetään usein rikkomuksiksi. Mutta näissä sanoissa on semmoinen merkitys, joka viittaa nimenomaan siihen, että joku rikkoo sun luottamuksen. Jos joku varastaa sulta nyt vaikka puhelimen, niin se on tietenkin rikkomus, se on ikävä asia. Mutta jos paljastuu, että se oli sun hyvä ystävä, joka varasti sen puhelimen, niin... Se on se paraptooma tai pesha, jossa sun luottamus on rikottu, koska ystävän ei pitäisi varastaa sulta yhtään mitään. Paljastuu, että se henkilö ei oikeastaan ehkä olekaan kovin hyvä ystävä. Kaikki nämä meidän tavat ja sanat kuvata syntiä on sellaisia asioita, jotka mä ajattelen, että estää meitä täyttämästä meidän tarkoitusta ihmisinä. Kun Jumala loi ihmisen, niin hän loi meidät kuvakseen. Hän loi meidät elämään yhteydessä itseensä. Hän loi meidät toteuttamaan hänen hyvää tahtoaan tässä maailmassa. Jeesus tiivistää tämän ihmisen tehtävän rakkauden kaksoiskäskyä. Rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistäsi. Ja no voisi kuvitella tätä aika suoraviivainen homma, että älä tee pahaa ihmisille, älä luomakunnalle, jolla on jo aika pitkällä. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? On asioita, jotka on mun mielestä aika selkeitä. Esimerkiksi se älä varasta. Älä vie sen kaverin puhelinta. Tää opitaan jo niinku hiekkalaatikolla, ne on niinku niin yksinkertaisia asioita. Mutta sitten meillä voi olla kysymyksiä, jotka tuntuu vähän ehkä vaikeammilta tai joista me ollaan vähän niin kuin eri mieltä tai joihin meillä on erilaisia näkökulmia ehkä omien kokemusten perusteella. Ja joskus on niin, että me kaivataan kauhean selkeitä, tarkkoja ohjeita siitä, että mitä se lähimmäisen rakastaminen oikeasti on tai mitä se synti ihan konkreettisesti on. Ja, ja senkin ohi niiden yksinkertaisten asioiden lisäksi, jotka me kaikki tiedetään, että nämä on väärin. Ja, ja mä ajattelen, että tähän vastaukseksi on syntynyt erilaisia syntilistoja ja sääntökokoelmia. Vähän niin kuin elämänohjeiksi. Ja mä ajattelen, että tämmöiset syntilistat, niin nehän voi olla tosi hyödyllisiä meille. Voi olla, että mä katson, että aha, Tuommoinen asia moni ihminen on pitänyt, että toi on niinku huono juttu. Et ehkä se voi olla minunkin elämässä huono juttu ja voi olla, että minun ei kannata kokeilla sitä. Mutta sitten voi olla myös niin, että niistä asioista tuleekin kuin niinku, kyrä, kyräilyn tai kyttäilyn väline. Et, et me aletaankin katsomaan niitä syntilistoja. Ja pitämään jokaista kohtaa niin kuin aivan jotenkin sillä, että no, onko se minun lähimmäinen nyt ton täyttänyt ja entäs ton. Ja, no tuo ei kyllä ainakaan ole tehnyt sitä asiaa niin kuin olisi pitänyt. Ja yhtäkkiä me aletaankin tuomitsemaan ihmisiä vähän ehkä jopa epäolennaisten asioiden avulla. Ja voi olla, että, että me saatetaan itse painottaa niitä syntilistan asioita vähän niin kuin itsellemme hyödyllisillä... Tavoilla. Esimerkiksi, jos mulla nyt nousee verenpaine vaikka siitä, että ihmiset ajaa ylinopeutta tuolla tieliikenteessä, niin voi olla, että mulle siitä tulee tosi iso juttu. Että, että mä, suorasta, mä teen siitä ihan sellaisen niin oman uskon kappaleen, että kaikki, jotka nyt ajaa ylinopeutta, niin se on niin kuin, ihan kauhea synti. Ja samalla voi olla, että mä unohdan, että jonkun toisen näkökulmasta... Se mun koko autoilu itse asiassa voi ollakin syntiä. Se voi vahingoittaa koko tätä maailmaa yhtä lailla kuin se ylinopeuden ajaminen. Ja mä ajattelen, että jos seurakunnasta tulee sellainen paikka, jossa me valvotaan ja tarkkaillaan sitä, että no tekeekö meidän lähimmäiset nyt missä kaikissa asioissa syntejä, niin siinä käy äkkiä niin, että että omien syntien kanssa me ei enää uskalleta astua sisälle. Jos mulla on joku sellainen asia, jonka kanssa mä kamppailen ja josta mun on ehkä vaikeakin jotenkin päästä eroon. Ja sitten se sama asia julistetaan siellä seurakunnassa tosi tiukasti niin synniksi ja, ja vääräksi ja tuomittavaksi. Niin vieläkö mä uskallan tulla ja kertoa ne mun omat kamppailut niille samoille ihmisille, jotka tuomitsee. Mä en tiedä sinusta, mutta kyllä mä itse ainakin miettisin, että kenelle mä siinä kohtaa mitään kertoisin. Tai jättäisinkö kertomatta. Enkä mä nyt tietenkään sano, että okei, unohdetaan koko synti ja, ja hyväksytään vaan kaikki väärät asiat. Synti satuttaa toisia ihmisiä. Se satuttaa meitä itseämme. Se tulee meidän ihmisten väliin. Se tuhoaa luomakuntaa. Se estää Jumalan valtakuntaa leviämästä. Synti vaikuttaa meissä jokaisessa tavalla tai toisella. Eikä meillä ole mitään keinoa päästä siitä omin avuin ja omin voimin irti. Ja siksi me tarvitaan Jumalaa. Hän tietää, että synti on sitonut meidät. Ja siksi hän tietää myös, että synti täytyy hoitaa. Siksi hän lähetti maailmaa Jeesuksen. Ja miten Jeesus hoitaa tämän synnin? Hän ei, hän ei hoida sitä tuomitsemalla ihmisiä. Hän ei pelasta maailmaa kyttämällä että noudatetaanko niitä kaikkia ohjeita prikulleen. Hän ei pelasta maailmaa ajamalla syntisiä ihmisiä pois luotaan, vaan hän pelastaa maailman, osoittamalla Jumalan ian kaikkista rakkautta ja myötätuntoa sekä oman elämänsä että kuolemansa kautta. Tämän päivän Evankeliumissa Johanneksen oppilaat menee Johanneksen luokse riita sydämessään. He on kuullut, että Jeesus on alkanut tehdä samoja asioita kuin Johannes. Jeesus on tullut vähän niin kuin Johanneksen tontille. Hän on alkanut kehottaa ihmisiä kääntymään ja siellä ehkä kastetaankin ihmisiä. Ja nämä Johanneksen oppilaat, ne näkee uhan. He näkee huolenaiheen siinä, että nyt jotain sellaista tapahtuu, mitä, ei, mitä he ei niin kuin toivoisi, että tapahtuu. Mitä siis pitäisi tehdä? Pitäisikö ryhtyä vastarintaan? Pitäisikö kutsua niitä ihmisiä takaisin Johanneksen luo? Johannes tiesi jo äitinsä kohdusta, että Jeesus on luvattu Messias. Ehkä siksi hänen oli helppo hymyillä ja todeta, että oma työn tainnut tulla valmiiksi. Tie Jeesukselle on valmistettu. Nyt voi vaan iloita siitä, että Jumalan suunnitelma menee eteenpäin. Että Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Johannes tietää, että on hyvä, että ihmiset menee Jeesuksen luokse. Sillä Jeesuksessa Jumala on todellakin tullut hoitamaan maailman synnin. Siinä missä me ollaan niitä, jotka petetään meidän lähimmäisten ja Jumalan luottamus ja rikomme häntä vastaan. niin Jumala on uskollinen ja hän tekee sen, minkä hän lupaa. Siinä, missä me on rakennettu maailma, joka on täynnä korruptiota ja epäoikeudenmukaisuutta, josta me itekki kärsitään, niin Jeesus tulee ja hän ottaa kantaakseen ne meidän vääryyksien seuraamukset. Kaikki se, mitä me itekään itsekään jakseta kantaa. Ja siinä, missä me ei täytetä meidän tarkoitusta ihmisinä, rakastamalla Jumalaa ja lähimmäisiä, hän on tullut ihmiseksi isolla iillä. Hän on tullut osoittamaan Jumalan loppumatonta armoa ja rakkautta jokaiselle ihmiselle ja koko tälle maailmalle. Johannes tietää tämän ja lausuu tunnetut sanat. Hänen kuuluu kasvaa ja minun vähetä. Mä ajattelen, että se joulusiivous on sitä, että me tehdään meidän tilaa Jeesukselle. Se on sitä, että me annetaan hänen kasvaa meidän elämässä. Ja mä ajattelen, että tämä Johanneksen ohje on myös vähintäänkin erittäin hyvä ohje synnin taltuttamiseen. Jeesus eli ilman syntiä. Hän eli täydellisen elämän. Ja mitä enemmän se Jeesuksen elämä saa täyttää minua, niin sitä vähemmän synnille on minussa tilaa. Synnin ei ole tarkoitus olla meidän elämän keskiössä. Meitä ei ole kutsuttu siihen, että koko ajan tarkkaillaan, että no tekeekö se lähimmäinen syntiä. Eikä siihen, että koko ajan tarkkaillaan, että teenkö minä itse nyt tässä kohtaa väärin. Joskus on hyvä miettiä, että no, onko, onko käynyt niin, että mun elämässä ei ole enää tilaa Jeesukselle. Tai onko mä harhailemassa väärälle tielle. Mutta pääasiassa meidän on tarkoitus. Katsoa Jeesukseen ja keskittyä häneen, koska se mihin me keskitytään, se mille me annetaan tilaa, myös kasvaa meidän elämässä. Ja siksi meitä kutsutaan katsomaan hänen hyvyyteensä niin, että se hänen hyvyys saa täyttää ja muuttaa meitä. Kun me tehdään sitä sydämen joulusiivousta, jossa me tehdään tilaa Jeesukselle, Me tehdään samalla tilaa Jumalalle, joka todella on kaiken hyvän lähde meidän elämässä. Kun me raivataan tilaa hänelle, hän tuo hyvää kasvua. Hän tuo rakkautta, myötätuntoa, kuuliaisuutta. Hän tuo hyvyyttä, lempeyttä, ystävällisyyttä, rauhaa, iloa, itsehillintää. Hän tuo uutta elämää. Me tiedetään, että synti on osa meidän elämää. Siihen saakka, kunnes Jeesus palaa kirkkaudessaan. Ja kun me tunnistetaan meidän elämässä sitä syntiä tai tai huomataan, että nyt on kyllä jäänyt liian vähän tilaa Jeesukselle, niin meille on annettu aika yksinkertainen toimintaohje. Ja koska se on yksinkertainen, niin se voi olla myös välillä haastava. Tunnusta se synti. Ota vastaan Jumalan anteeksianto ja keskity sitten taas Jeesukseen. Rukoillaan. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että saat tullut tähän maailmaan ihmiseksi hoitamaan synnin. Jeesus, kiitos siitä, että sun hyvyys ja armo ja rakkaus riittää voittamaan kaiken tämän maailman pahan. Jeesus, auta meitä tekemään meidän elämässä sydämme joulusiivousta. Auta meitä laittamaan pois niitä asioita, jotka painaa ja ahdistaa ja tekee elämästä vaikeaa. Auta meitä tunnistamaan ne asiat, mitkä mitkä on sitä syntiä, mitkä ampuu ohimaalista. Ja kuule Jeesus, kun me yhdessä tunnustetaan meidän synti ja syyllisyys yhteen ääneen ja saadaan tuonne skriinille sanat siihen. Herra, meidän Jumalamme, kaiken hyvyyden ja armon lähde, sinun edessäsi tunnustamme kaiken sen väärän, mitä olemme tehneet, epäoikeudenmukaisuuden, jossa olemme olleet mukana. Ja kaiken sen, millä olemme halventaneet armosi ja totuutesi. Käännä mielemme ottamaan vastaan rakkaus, jota osoitit meille, vapahtajamme sovitustyössä. Ja puhdista meidät armollasi, Jeesuksen Kristuksen Herramme kautta. Kaikki valtias, armollinen Jumala on suuressa laupeudessaan armahtanut meitä. Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden hän antaa meille synnit anteeksi ja lahjoittaa elämän ja autuuden. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jeesus, me pyydetään, että että sä tuut meidän elämään ja auta meitä ottamaan vastaan sun anteeksianto. Auta meitä luottamaan siihen, että sä haluat meille hyvää ja että sulla on todellakin hyvä tahto meitä kohtaan. Jeesus, sun nimessäsi. Amen. Kiitos, kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisen sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa, tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.